0: Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Fintech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector. Creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día, con Día Fintech. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Roberto Aguilar. Bienvenidos a un nuevo episodio de FinTech Talks. Eh, el día de hoy vamos a arrancar un eh, nuevo, nuevo episodio. Vamos a retomar este podcast. Tenemos desde el año pasado que no, que no grabamos un podcast nuevo y estamos este, lanzando esta nueva, eh, este nuevo concepto, esta nueva manera de, de, de hacer podcast, en donde vamos a estar a, a, invitando eh, personas especiales y expertas en su, en su área. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando eh, sobre fondos y, sobre fondos, fondos de inversión eh, fraudulentos, eh, y, o sea, sobre fondos y esquemas de, de inversión fraudulentos. Y para esto, eh, el día de hoy tenemos eh, un invitado muy especial, quien es Miguel Ángel García, quien, quien además de, de ser abogado penalista y un experto en, en estos temas, eh, pues también es, es un buen amigo. Y bueno, este, pues Mikey, bienvenido a Fintech Talks, muchas gracias por ser eh, el primer, eh, la primera persona que, que, que es nuestro, nuestro invitado con este nuevo concepto, con este nuevo esquema de, de podcast y pues bienvenido.
1: Roby, muchas gracias por el espacio y por nuevamente darme la oportunidad de aparecer en, en Día Fintech, muy, muy orgullosos de estar aquí hermano no y de acrecentar también un poquito la amistad.
0: Muchas gracias Mikey. Pues bueno, hoy vamos a estar platicando, como les decía, sobre fondos y esquemas de inversión fraudulentos y bueno, este es un tema que al menos en México, este, pero también a nivel, a nivel global, pues ha, ha dado que ha dado varias noticias, ¿no? Eh, por ahí recientemente estuvo el caso de la Crypto Exchange FTX que, que explotó, que fue hay una burbuja que reventó... Eh, en, en Jamaica también recientemente hubo un, un, un fraude millonario, que es el mayor fraude que ha habido en Jamaica, y, y fue un poco mediático porque uno de los fraudeados fue eh, Usain Bolt, con 12 millones de dólares. Y bueno, pues para hablar de, de estos temas, eh, vamos, eh, pues ahora sí que, que empezar desde, desde el inicio, ¿no? Eh, Mikey, no, no sé tú cómo ves o, o cuál es tu opinión sobre... Sobre estos esquemas, o sea, de dónde vienen, este, a quién se le ocurrió.
1: Mira, primero hay que empezar diciendo que este tipo de fraudes no distingue de clases sociales. O sea, le pasa al rico, le pasa al pobre. Este y, y, y todos podemos estar expuestos a este tipo de, de, de fraudes. Un, un, un fraude Ponzi o, 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 o esto, este tipo de esquemas de inversión fraudulentos son las que hacen que sus víctimas, el, el, más bien el, el inversor o quien vende el producto, le hace creer a su víctima que el dinero proviene de operaciones financieras lícitas. ¿no? ¿Quién lo trajo o quién es el primero que empieza? Más allá de que ya hayan existido antecedentes como Adele Spitzer en Alemania o Sarah Howe en Estados Unidos, el nombre de, del sistema Ponzi viene por Carlo Ponzi. <coughs> que es un italiano que llega por ahí en la década de 1920 a Boston, propiamente, a, a la ciudad de Massachusetts, y que él empieza vendiendo timbres postales internacionales a un sobrecosto. ¿no? De ahí es, digamos, donde adoptan el nombre para decirle esquema Ponzi a, a este tipo de fraudes o de, o de conductas ilícitas.
0: O sea, ¿Pero, pero, pero cómo que mandaba...? Este, timbres internacionales sobre... Los
1: timbres postales, Ajá. él los revendía, pero no, es, no era para control de, dentro de Estados Unidos o para venta dentro de Estados Unidos, sino era para una venta fuera de Estados Unidos, entonces él, él es digamos el primero que logra escalar a nivel público este, este tipo de fraudes para posteriormente llamar la atención de medios y demás. Insisto, por esto es que se llama así. Más allá de que ya existían otras prácticas, digamos que el pionero o quien logra escalarlo al siguiente nivel es Carlo Ponzi.
0: Ok, ok, va. Eh, sí, bueno, en, entonces, eh, como para poner en, en contexto, ¿no? Eh, un fondo de inversión o una inversión, o sea, normalmente nosotros, pues invertimos con la finalidad de tener un rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega un fondo...? que nos dicen que están invirtiendo en criptomonedas, en la industria del cannabis, en apuestas deportivas, en, en oro y así. Entonces, eh, no sé, por dar un ejemplo, nos dan un rendimiento mensual de 5, 8%, 10%, incluso ha habido casos que te dan un rendimiento del 20%, ¿no? Entonces, obviamente, eh, pues es algo muy atractivo, ¿no? Dices, este, no, pues, eh, digo, recupero mi inversión en en un año, y ya todo lo demás es ganancia, es muy atractivo, ¿por qué? Porque el mercado regulado, pues no te da este tipo de rendimientos, tengamos en cuenta que ahorita, eh, pues, la tasa de setes que hay es alrededor del 10%, siempre y cuando eh, hagas una inversión comprometida a dos años, ¿no? Entonces, 10% anual en dos años, pues, estamos hablando de menos del 1% mensual, llega alguien que te dice que te da el 8%, pues es bastante atractivo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Eh, Digamos que yo meto mi dinero a esta inversión y los primeros meses me va a pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le empiezo a decir a mis amigos, a mi familia, a, a los del trabajo, que pues estoy invirtiendo y que me está dando un rendimiento del 8% mensual. Ellos van a invertir y a mí me van a seguir pagando. Probablemente si este esquema de, 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 de inversión... Eh, en un inicio pues, pues va, va a comenzar a pagar ¿no? Entonces si tú a lo mejor te metes desde, desde un principio Muy probablemente pues vas a estar recibiendo tu dinero mes con mes A lo mejor hasta por cinco años, no sé Entonces, este, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, en estos esquemas realmente Aunque ellos te digan que van a invertir en criptomonedas En, en oro, en bienes raíces, etc. Lo que pasa es que te empiezan a pagar Tus rendimientos con el dinero de la gente nueva que está entrando, ¿no? Entonces realmente te están pagando con, 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 tus, con tus rendimientos Perdón, con, con el dinero de otras personas este, Y no hay realmente una inversión en, 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 en lo que dicen Lo que, lo que yo he visto, eh, Mikey, digo, salvo tu mejor opinión Es que muchos fondos de inversión realmente a lo mejor inician con una buena intención A lo mejor si es un mercado... Este, de emergente Como por ejemplo el caso de las criptomonedas Que cuando estaba el boom del Bitcoin Había algunos fondos de inversión Que decían que invertían en cripto y, y, y sumado con el boom de cripto Y sumado con, con esta como efervescencia que hubo Pues a lo mejor sí les fue muy bien Pero llega un momento en el que ya Realmente eso no es sostenible O sea, dar un rendimiento del, de, de más del 3% mensual Ya es, eh, ya es muy, muy alto ¿no? O sea, tengamos en cuenta que el, eh, pues, el, el mejor inversionista a nivel mundial eh, tradicional. Warren Buffett. Warren Buffett eh, pues, tiene un rendimiento de 20%, poquito más, ¿no? Estamos hablando del mejor inversionista que existe, ¿no? Entonces, pues, cuando llega alguien y te dice que vas a ganar 100% anual, pues obviamente es muy atractivo, pero pues obviamente también es muy riesgoso y muy probablemente, 98%, pues, con, con seguridad te podría decir que pues va a ser un esquema Ponzi, ¿no? Este, Entonces, pues bueno, yo, yo creo que de los primeros esquemas Ponzi más mediáticos que hubo fue el caso de, de Bernie Madoff. No sé, Mike, si nos quisieras igual y platicar un poquito más sobre, sobre este caso y, y no sé, ¿cuál es tu opinión? Sí, mira, dentro
1: de todo esto que ya platicas tú, creo que hay, hay varios puntos a resaltar. Uno es el tema de ofrecer un, un rendimiento por encima de lo que ofrecen los, los instrumentos financieros irregulados. ¿no? Es decir, el, la primera alarma debe ser esa. Si a mí me ofreces un rendimiento descomunal, es la primera alerta de que yo puedo estar entrando a, a un sistema como estos. Segundo... Funciona mientras, ya lo decías Mientras yo tenga nuevos inversionistas Para que sigan fondeando mi proyecto Porque de lo contrario Si alguien pide retiros Pues yo voy a empezar a dejar de tener dinero Para cubrir la apariencia fachada del negocio Tercero La mayoría de estos perfiles Empiezan, como ya lo comentabas Su primer círculo de prospectación o de venta Son familiares o amigos Cuarto tienen un deseo eh, desbordante por pertenecer a las clases altas y demás. Insisto, no solo Bernie Madoff, que ahorita entro ahí en el tema, solo es para señalar de manera general cómo operan. Eh, la mayoría de estos tienen carreras truncas. Y no quiero decir que eso sea un pecado. Lo que quiero decir es que, está motivado de ese propio deseo a pertenecer a esas esferas y demás. Y por eso los propios empleados que trabajan para estos, igual el caso de Madoff, son de clase media o clase media baja. Insisto, no es un pecado, yo soy clase media, no no tengo ningún problema en decirlo. Pero el engaño viene cuando esas pantallas cobran efecto sobre mi codicia. ¿Por qué? Porque de ese sentimiento rector es donde se aprovechan para poderme a mí engañar y obtener mi dinero. Que es. El, 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 el sistema Ponzi no es otra cosa que con el dinero de Juan le pago a Pedro. Exacto. Así, así literal. O sea, el dinero pasa de una bolsa a otra.
0: Sí, y mientras siga habiendo nuevos eh, inversionistas, pues funciona. Por supuesto. O sea, mientras siga siendo más inversionistas, va creciendo y se sigue pagando. Es de alguna manera sostenible, pero llega un momento en el que si, si, si empieza. A, a bajar el número de, de nuevos inversionistas,
1: colapsa totalmente. Correcto, no. colapsa totalmente y ahí es en donde la gente ya empieza a decir es que fui engañado y es que no sé qué. Ahorita entramos también un poquito más a ese tema, pero propiamente del tema de Madoff, él, él empieza siendo una persona de clase media de Nueva York, empieza a escalar a través de su esposa y del, y del capital que le aporta su suegro, pero... Empieza a generar efectos interesantes respecto de la pertenencia que te comentaba. Por ejemplo, él va a un, a un club de judíos en Palm Beach y empieza a generar el Llegaba la gente y le decía, oye, yo te quiero aportar un millón de dólares. Uy, no, tienes que venir recomendado de no sé quién y de no sé quién. O sea, generan este efecto para poder seguir engañando a la gente. Sí, ¿no? el, el famoso FOMO, ¿no? El... Él, él sí tenía otro tipo de credibilidad. Primero, porque estaba en el Nasdaq, fundador del Nasdaq, Bernie Madoff. O sea, que, que es algo de mucha trascendencia, incluso para la bolsa de valores neoyorquina o estadounidense. Sí. Eh, segundo, porque él sí contaba con una empresa fachada, pero su negocio real era este. O sea, era engañar a la gente. Bueno, tanto así que lo sentencian a 120 años de prisión, ¿no? Y muere en prisión. Pero genera este tipo de halo de... De, de ser una persona inalcanzable, de manejar los grandes recursos. Entonces, luego eso seduce a la gente. La gente luego se engaña y dice, no, yo quiero ser su amigo porque, mira, él nunca pierde. Era lo que el, el esquema de él, más bien el lema de él para vender era eso, yo nunca pierdo. Venían los días negros para la bolsa y él estaba intacto, ¿no? Porque seguía eh, sosteniendo su esquema a través de nuevos inversionistas. ¿no? Sí, y duró 20 años, 20 años. Ah, 20 años. Ajá, o sea, no, 40 años. O sea, desde que inicia operaciones, 40 años más o menos. Y está catalogado como el que, en lo que hace a capital, la defraudación Ponzi más grande en la historia, que son, sí. por aquí lo traigo, 60 mil, 488 mil millones de dólares. Una cosa así. Sí, o sea, sí, sí, algo, sí. algo ridículo.
0: Es el, el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. O sea, él realmente este, llevó a cabo todo. O sea. Eh, digo, pero hay una película, no me acuerdo cómo se llama. The Wizard of Lies. The Wizard of Lies, que, que, que es como la historia de él. Y realmente ni sus hijos sabían, o sea, sus hijos pensaban este, pues, que era muy no, de buen, hecho, muy De buen hecho, inversionista, de hecho sus, sus
1: dos hijos le pedían juego en la empresa. Le decían, oye, déjanos bajar, porque había, tenía dos pisos: el uno en donde operaba lo, lo que estaba abajo de la mesa. Este, y uno en donde tenía la empresa eh, regular o, o, o lícita, por así decirlo, y los hijos le decían, oye, danos juego, nosotros queremos conocer la empresa, de dónde vienen las ganancias, de dónde viene el dinero y demás. Nunca dio acceso a eso, nunca dio acceso a eso. Y, 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 y contaba, que esto, insisto, es, es importante resaltarlo, su equipo cercano contaba con este tipo de, de, de digamos, de carencias, ¿no?, Deseo de tener lana, deseo de pertenecer, deseo de, de, de que lo adoptaran en una clase. Los carrotes, las casotas. Que eso al final es lo, que, es lo que venden. O sea, la gente se engaña mucho con esas fintas. En lugar de, de fijarse en, en, por ejemplo, lo que te comentaba ahorita. Oye, ¿qué producto estás vendiendo? No solo el interés que me estás ofreciendo. ¿En dónde estás colocando el dinero? Oye, eh, ¿tu vendedor está certificado? ¿Tienes estudios en, en finanzas o no? En México, propiamente, eh, está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores o no. Porque en México hemos pasado desde la flor de la abundancia hasta, o sea, sí, hasta, sí, sí. hasta ahora el boom que ha habido de fraudes en Jalisco. ¿no? Que, que, insisto, luego la gente dice, no, 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 es que fui defraudado y demás. Hubo gente que, por supuesto, que le alcanzó a dar vuelta a su dinero. Claro. Entonces, mientras me tienes así, no es engaño. Y cuando pasan las cosas, sí es engaño. O, o, o cómo diferenciarlo, o qué debo hacer o mejor no ponerle y, y, y meterme a los bancos que me dan el, el, el 1.5 mensual o este tipo de cosas. Pero sí pasa más por certezas y prevenciones que una vez ya ha llegado el momento, ¿qué debo hacer? Porque se vuelve prácticamente imposible por el sistema de, de tanto de impartición de justicia como de investigación en el Estado y en el país, se vuelve prácticamente imposible recuperar tu capital. O sea, es, es muy, 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 muy difícil.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, digo que... Creo que tocaste un, un, un punto importante sobre... Ahorita que hablabas de, de, del caso de Bernie Madoff, que creo que también es eh, un poco si, similar. Digo, Bernie Madoff, estamos hablando de alguien que fue el director de Nasdaq, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de alguien que... Digo, probablemente sí viene desde abajo, pero realmente estaba... Él, él era eh, asesor financiero, era banquero, presidente de Nasdaq, este, fundador de, de Madoff Investment, no, no recuerdo cómo se uh -huh. llama. Este, y digo, realmente era alguien... Eh, pues que era parte de, de quien dirigía la, la política monetaria de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, al final sale este escándalo, este lo condenan a 150 años de prisión, este muere en prisión, creo que el año pasado. Eh, y bueno, por ahí un caso a lo mejor parecido, a lo mejor un poco más este grotesco por así decirlo, es el caso de del lobo de, de Love of the Wall Street que también es una película. Eh, esta persona se llama Jordan, Jordan Belfort. Jordan Belfort. Eh, Digo, es algo parecido, ¿no? Te están vendiendo acciones que realmente no, no, no tenían mucho valor. Tienen técnicas de venta muy buenas. Aparentan, eh, eh, pues, ser muy exitosos económicamente. Fiestas, etcétera. Y bueno, al final del día, pues, fue otro esquema. Pues, ese fue también un... un no sé si fue esquema Ponzi como tal, pero bueno, fue... fue un esquema un, fraudulento. Un esquema fraudulento, ¿no? Correcto. Entonces, este... Pues sí, creo que, eh, eh, que ex existen hoy en día muchas opciones de inversión. Tenemos que también tener en cuenta que cualquier inversión, sea la que sea, tiene un riesgo, ¿no? O sea, cualquier inversión, ya sea un... un, un sí, que dicen que los bienes inmuebles es lo más seguro, ¿no? Este, invertir en bienes inmuebles es de lo más seguro que hay. Coincido, pero bueno, también hay, hay un riesgo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay un terremoto y se hace un socavón y mi casa se la come la tierra? Existe ese riesgo, ¿no? probablemente el riesgo sea mucho menor. Pero lo que yo voy es que, que, que siempre va a haber riesgo, ¿no? Y entre más riesgo, obviamente hay más ganancia. Menos riesgo, menos ganancia, ¿no? Eh, menos riesgo, por poner un ejemplo, CETES, ¿no? Yo creo que es lo más seguro que hay. Obviamente la ganancia eh, pues va a ser menor a un esquema muy riesgoso, como lo puede ser, por ejemplo, ahorita hay algunos fondos de inversión, de, de apuestas, apuestas deportivas, este, que no digo, no dudo que puedas, eh, o sea, ¿qué pasa si yo tengo mil pesos, voy al casino, la apuesto todo el rojo, me gano mil, hice un, un rendimiento del 100% en un minuto, ¿no? Eso podría decir, ¿no? Que se puede, sí, que es riesgoso, pues también, ¿no? Entonces, creo que tenemos que partir primero de que cualquier inversión eh, es, implica un riesgo y que, y que también es obligación y responsabilidad del inversionista. Saber que existe un riesgo y también analizar los riesgos, ¿no? Oye, a ver, eh, voy a invertir en, en, en este esquema que me da el 8%. Este no voy a sacar un crédito para meterle este dinero que debo. no o sea, y, y eso pasó. O sea, mucha gente metió todo su dinero a este tipo de esquemas que ahorita vamos ya a, a dar algunos nombres o ejemplos ya reales de que ha habido en Guadalajara. Eh, invirtió todo su dinero. O incluso se endeudó para meter más dinero ahí. Entonces también hay que ver otro principio de la inversión. Acuérdense que cualquier, inver, cual, cual, cualquier buen inversionista tiene que diversificar. ¿Qué quiere decir diversificar? Pues poner, eh, no poner todos tus huevos en una sola canasta, sino diversificar. Poner uno aquí, uno acá, uno acá. Ok, eh, digamos, tengo 10 mil pesos. Bueno, meto a lo mejor en, 5 mil en setes, Meto este, 2 mil en en, en alguna inversioncita de algo Y a lo mejor meto 3000 mil En una inversión de alto riesgo Pero que yo sepa Y que esté consciente Que esa inversión de alto riesgo eh, Si bien me puede dar un rendimiento muy alto También lo puedo perder Entonces creo que Creo yo Y ya aterrizando un poquito más A, a México, a Guadalajara Creo yo que eh, eh, Pues la gente le está echando La culpa a las, a las empresas Y no está aceptando La responsabilidad que también tienen Los inversionistas no Entonces este, pues sí, me gustaría como tocar, a lo mejor, este, pues empezar a, a platicar un poquito más sobre, so, sobre, sobre casos eh, o, o ejemplos que ha habido aquí en Guadalajara. Eh, Mike, últimamente, no, no sé qué nos pudieras compartir.
1: Mira, no no, no últimamente, lo, lo comentábamos antes de entrar aquí a, a, a grabar el programa, Roby. Yo me acuerdo desde que empezaron las famosas cajas populares. sí. Yo, yo fui empleado para el gobierno del Estado que, que pagó una parte de los afectados de, de estas cajas populares. Eh, este era un esquema muy similar. Ahorita, insisto, platicamos ya de lo que ha pasado los últimos meses de, de septiembre para acá más o menos. Pero ya era un esquema similar al que estamos viendo ahora. ¿Cuál era la diferencia? Que los montos eran menores. Entonces, eso digamos que a la autoridad no hacía tanto voltear a ver... Ese tipo de, de productos. Ahora aquí lo que ha
0: venido ocurriendo. Y ojo, las cajas populares eran, estaban reguladas. ¿eh? Sí. O sea, es otra cosa. No porque esté regulado algo significa que está bien. Digo claro. yo, yo, por ejemplo, eh, el tema de la, la, las, los casinos. O sea los casinos están súper regulados, pero no por eso significa que
1: esté bien. O sea, sí, realmente... Sí, sí. sí, una cosa es que estén regulados y otra que su actividad sea regular o que tenga mejores prácticas. Sí. Es, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo, yo te digo, retrato esto de las cajas populares porque a mí me tocó trabajar dentro del pago de unas. Fue la última administración panista, si no me equivoco, que, que por ahí intentó pagar. Okay. Y ahora, ya más aterrizado en, en, en los temas de los últimos meses de septiembre para acá que los asuntos consultados han sido un montón y que la realidad es que no nos hemos quedado con, con ninguno porque no podemos ofrecerle al cliente el resultado deseado. que Tenemos que empezar siendo honestos nosotros los abogados. Lo que ha ocurrido aquí es fraudes como AJP, uh, Cifra... Sí. Ah. Creso, Green Ocean.
0: Green Ocean Green
1: Ocean, por ejemplo, ofrecía el 20% mensual sí, sí, sí. Mensual, o sea, es algo Descomunal, sí, de locos
0: no, es, es imposible es, es
1: imposible sostenerlo, exactamente Ahora ya han empezado a caer ¿A qué me refiero con que han empezado a caer? Muchos ya incluso tienen eh, Dada la prisión preventiva eh, Justificada ¿no? Impuesta Pero esto empieza a pasar porque los afectados son cada vez más. Yo no estoy tan seguro si las, que las instituciones hubieran actuado si hubieran sido uno, dos o diez afectados. Aquí estamos hablando ya de miles de afectados con bolsas de millones
0: de pesos. Sí, figuras públicas. O sea, otro, claro, por supuesto. Deportistas, artistas. Esto es
1: otra de las cosas que venden. Mira, propiamente en el caso de AJP. AJP
0: era asociaciones, o cómo era. era... Asesores jurídicos profesionales. Asesores jurídicos profesionales. ¿no? Que esta empresa eh, duró 20 años pagando. 30 se echaron. 30 años pagando. ¿Y qué, qué pagaron? Como el 2% ¿no? mensual. O? A unos
1: de, de, del 2 al 4 me tocó ver, me tocó ver este, contratos. Del okay. 2 al 4% me tocó verlos, pero unos desórdenes que hizo con las propiedades y la administración de las propiedades. y Yo ten, tengo un, un conocido muy cercano, por ejemplo, que invirtió los ahorros de su vida. Lo raparon, pero no solo eso. Una de las maneras de operar de este señor era, ya no me pagues hoy a mí los intereses, Roby, hoy depósitale a Juan. Tú, Juan, ya no me deposites a mí, depósitale a Pedro hoy. A, a esta persona que te comento lo señalan con una fichita de depósito de 200 mil pesos. Y esto es importante decirlo, también para que la gente no crea que se está haciendo justicia ciega. y no, 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 no. O sea, también se ha estado imputando inocentes. No digo que todos sean el caso, pero en este caso en específico que te digo está señalado por una ficha de depósito de 200 mil pesos y lo están achacando que era copartícipe y demás, cuando no es cierto, ¿eh? No es cierto, no es cierto. Las instituciones, si bien también en lo que hace a fiscalía, están rebasadas, ¿eh? Rebasadas de trabajo, este, y rebasadas porque no tienen tanto personal, esa es una realidad, o sea, también eh, se entiende han estado empezando a utilizar metodologías del caso para imputar gente que no tendría por qué estar imputada. ¿Por qué? Que no se nos olvide también que estamos a un año y medio de las elecciones. Entonces, eso ha hecho que el gobernador ponga los ojos ahí para decir... Oye, tú, institución, ponte a trabajar, ganamos credibilidad, ganamos credibilidad todos, entonces ya este, le, le damos apariencia de que esto está ocurriendo. Insisto, no digo que en todos los casos sea así, ¿eh? porque también creo que han, han, han obtenido resultados favorables respecto de agarrar a los precursores de esto. Lo que no estoy tan seguro, como te comentaba, es que si hubieran sido pocos afectados, las instituciones hubieran volteado. O sea, esto, esto ha rebasado el sentir popular y eso ha llevado a que las instituciones se pongan serias y se pongan a investigar. Creo sí que a partir de ahora la in las instituciones investigadoras y demás van a empezar a ser más diligentes. Eso sí lo creo.
0: Y más preventivos, ¿no?
1: Mucho más preventivos. Y... Que, es, que es en donde yo apostaría a la prevención? Porque una vez que, insisto, yo ya tengo el problema, ya está generado el problema y tengo que empezar un trámite jurídico de cero, es muy difícil recuperar las cosas. Sí. Muy, muy difícil. Sí, o sea,
0: obviamente si ya trono es porque el dinero ya no está. Y, y el... lo que no puedes
1: es jugar con la necesidad de la gente a partir de lo que está sufriendo. Porque si de por sí ya se los echaron con su dinero... Y tú le, tú le puedes inventar una historia de, de, de que escuche lo que, lo que quiere oír. Pero no pasa por ahí. O sea, pasa más por decirle la verdad para que no vuelva a ocurrir. Y sí decirles que las cosas ya no van a guardar el estado en el que estaban.
0: Sí, claro. Sí, digo, hablando aquí de los casos que hubo en, en Guadalajara... Eh, digo algo que también... Eh, Digo, me tocó ver mucho fue que Pues se juntaban los afectados Iban afuera de, ja de Casa Jalisco Y protestaban, cerraban la calle Y así, y pues digo, realmente Creo que, eh, pues como la posición Del gobernador, de Enrique Alfaro Fue de, oigan, a ver, esto es un asunto Entre particulares, o sea Cosa que tiene razón, ¿eh? Cosa que mm. tiene razón, o sea, realmente tiene razón A ver, ustedes eh, dieron un dinero a una empresa privada Con contrato privado eh, eh, digo, eh, eh, entiendo que nuestro trabajo si ustedes presentan una denuncia eh, perseguirlos, pero bueno o sea, no, 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 o sea, como que le quisieron echar la culpa al, al gobierno cuando realmente, pues ahí este, desde mi punto de vista, pues es una es como, es como falta de educación financiera por una parte otra parte también hay un tema de ambición de
1: codicia, codicia como decíamos
0: por así decirlo, porque pues digo, o sea, una cosa es invertir una parte en alto riesgo y otra cosa invertir todo en alto riesgo no eh, realmente ahí creo que todo parte de una falta de educación financiera una, fa una falta también, digo que conlleva también una falta de análisis de, de las inversiones que, que uno está haciendo este, y yo coincido que pues, realmente esto no es, no es un asunto eh, donde el gobierno pues sea responsable de eh, incluso eh, el encargado de supervisar y regular a las instituciones financieras reguladas en México es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la CNBB. Y la CNBB pues, sacó en su momento varios eh, avisos de que, oigan, este, existen estos esquemas, este, tengan cuidado, no están regulados. O sea, si yo, si yo soy un inversionista, pues tengo que a ver esta empresa que está regulada. Sí, o sea, como, como muchas operaban, ah, somos una SAPI. Y ya, ¿no? Y no, 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 nos, nos dan nos da el, da el dinero, pero una SAPI pues no está regulada por nadie, o sea, realmente no hay, una, no hay un ente re, regulador, ¿no? Al caso contrario que tenemos eh, pues a las financieras, por ejemplo las OFOMES, los fondos de inversión, eh, las, las instituciones de tecnología financiera, las, las Fintech, todo esto, las empresas de crowdfunding que están reguladas por las NBB, eh, ahí pues la cosa cambia, ¿no? Porque para tú estar regulado por las NBB. Eh, pues pasas varios controles controles internos te están supervisando, tienes que estar mandando reportes y así, obviamente una institución regulada eh, va a ser, no te va a dar estos rendimientos del 5% mensual, obviamente pero tu dinero está mucho más seguro ojo, no porque esté regulado significa que, 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 que no puedan pasar estas cosas, hemos visto casos de bancos que pues hacen fraudes, cajas populares, etcétera, pero bueno, ahí la... la la, el riesgo es mucho menor, ¿no? Entonces, este, creo yo que eh, aquí realmente los responsables de, de, de poner el dinero en inversiones, eh, pues somos, somos nosotros como inversionistas y tenemos que analizar y también diversificar, eso es algo bien importante, ¿no? Este, yo, yo creo que diversificar es como uno de los principales... Eh,
1: principio básico de la, de la economía, ¿no? Cuando vas a poner capital en algún lado. Exacto.
0: Entonces, este pues creo yo que no podemos este, echarle toda la culpa al gobierno porque al final del día es una opción, es una decisión personal y es una decisión y, y es, y es un, una, un negocio que se hace este, de manera privada, ¿no? Entonces, este. Pues digo, creo que es, es muy desafortunado lo que, lo que está pasando, pero bueno, creo yo también que está habiendo una depuración de estos esquemas, este, porque pues mucha gente duda, ¿no? O sea, o sea imagínate que yo estoy súper regulado, estoy gaste y gaste en, en estar pasando mis reportes y llega un Green Oceans que me da el 20% mensual y todo el mundo, en vez de meter conmigo que estoy regulado y así, pues va y meta ya, ¿no? Obviamente, pues es, eso te afecta, ¿no? O sea, imagínate a los, a los que están haciendo las cosas bien, pues les afecta. Pero bueno, creo yo que estos casos ya tan escandalosos de miles de millones de pesos este, en, en, en defraudaciones, que pues, la gente que simplemente por pues, dinero se, se lo gasta, desaparece, etc., este, pues ya está creando un poco más de conciencia de pues, que realmente eh, pues, este tipo de rendimientos pues, no son sostenibles. no A largo plazo no, no son sostenibles. Entonces... Eh. Estos espacios también
1: nos ayudan, ¿eh? Para desde nuestra trinchera informar a la gente que primero es necesario preguntar y demás, o insisto, cuando menos, identificar las señales de alerta, que la primera y es inequívoca es que me ofrezcan un rendimiento que me haga un boom en la cabeza. Esa es la primera, o sea, esa es la primera en la que te tienes que fijar. Claro. Oye, entonces muéstrame tu holograma de CNBB o muéstrame tu padrón de CNBB o, o, o este tipo de cosas, pero si estar más informado... En lugar de ir y ponerle, porque de lo contrario, yo asumo responsabilidad y como decías, estoy celebrando un trato entre particulares. O sea, me salgo de, 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 del marco normativo que regula las instituciones financieras. Claro. Y asumo entonces mi parte, que como decías, no, o sea, entendemos el, el, el dolor de, de, de esta gente, porque hubo mucha gente que, que, que quedó muy, muy dañada. Pero sí es necesario que de aquí en adelante se ponga especial atención en revisar este tipo de cuestiones para que ya no pasen más y para que la sociedad ya no siga cayendo en esos errores. Porque, como, como decías también, en el momento en el que yo voy a poner una inversión, asumo un riesgo del 1 o del 10 o del 15%, del que sea. Sí, no sé no si sí sea
0: medible, pero el... en la medida de lo posible, achicarlo. ¿no? Achicarlo y, y, como te decía, y diversificarlo, ¿no? O sea, a sí. ver. Tampoco está mal meter este eh, dinero a cosas de alto riesgo, pero bueno, ya un rendimiento del 8% es, es ya muy... este
1: Rimbombante.
0: Sí, rimbombante. ¿no? O sea, históricamente, pues hay que ver... No hace sentido. No hace sentido, ¿no? Entonces, este ¿cuáles son las ventajas pues, de las instituciones financieras reguladas? Es que, bueno, una, están supervisadas, están reguladas, y dos, existen órganos, eh, en este caso la, la CONDUCEF, donde, ok, yo soy víctima de un de algún tema fraudulento o algo así, de una institución regulada, yo puedo ir ante la CONDUCEF. Eh, a, y reclamar mi derecho. Y reclamar ¿no? mi derecho. ¿Por qué? Porque esta, 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 esta financiera, por así decirlo, regulada, eh, pues eh, también está supervisada por la CONDUCEF. Cuando menos ofrece más certeza. Exacto.
1: Cuando menos. Cuando menos, si es que mi decisión es que quiero invertir y quiero poner el dinero en alguna de estas canastas que hablas, yo necesito buscar lo más certero posible, aunque asuma un riesgo menor o mayor, pero sí en una institución regulada. ¿no? Porque insisto, luego que viene el problema, me quiero poner a pelear y demás, y es un tema de más de años el tema jurídico. O sea, del, del 2017 robi al 2020, que digamos que es cuando están contabilizadas las, los números de denuncia, cada año que ha ocurrido en lo que hace al delito de fraude propiamente, ha rebasado al anterior con las denuncias interpuestas. O sea, esto te retrata lo que está ocurriendo y te retrata también que no hacemos nada, insisto, porque yo sí entiendo un poco a las fiscalías que están rebasadas de trabajo y que tienen muy poco personal como para poder dar abasto a todos o investigar. To me, me gustaba también mucho una idea que decías. Yo puedo presentar mi denuncia, pero de, que, de ahí a que pueda acreditar la conducta delictiva es un trecho muy largo.
0: Sí, bueno, y la acreditas y si no hay nada que poder incautarle, que pues casi... Digo, cuando ya pasa esto es porque estos cuates o ya se pelaron o ya se gastaron todo o las dos, ¿no? Claro. Entonces, digo, bueno, sí... Lo denuncian, si sí procede, si sí lo agarran, pero ya no hay nada. O sea, ¿qué, o sea ¿cómo te van a pagar? Claro. No, no, no pasa nada. O sea, y, no... y ya gastaste en abogados,
1: y gastaste en las vueltas al juzgado, o en las vueltas a fiscalía. O sea, pero, pero esa es la parte en la que tiene que poner especial atención la gente. Yo platicaba con, con diversos afectados, y había una pregunta, la pregunta del millón, ¿por qué ponías el dinero ahí? O sea, de las diversas estas empresas que mencionamos. El 99% de las respuestas fue avaricia, ¿eh? Sí, claro. O sea, din dinero fácil, dinero rapidito, de tenerlo ahí a, a estar ganando, bueno, pues mételo a un banco que te dé menos, ¿no? O sea, o a, o, a una de estos, o a uno de estos instrumentos que comentabas ahorita, novedosos, que están surgiendo, que dan más certeza. Lo que ocurría era que querían dinero rapidito. Entonces, eso tiene una consecuencia posterior también. Me, me gustaba mucho lo que decía el... el el gobernador, cuando fueron a visitarlo, es un trato entre particulares.
0: Sí, claro. Sí. Sí, pues, este. Pues sí, digo, creo, creo que aquí la, la. Ahora sí que la, la, la enseñanza es. Eh, bueno, ya, ya está como que muy repet, repetitivo, pero bueno. Eh, uno, asumir la responsabilidad de, de analizar, investigar. Este, Dónde vas a meter tu dinero. Y número dos, diversificar, ¿no? Y bueno, aquí en la, en la diversificación creo yo que. También es importante que las personas conozcan las, las nuevas herramientas de inversión que existen. ¿no? O sea, eh, eh, digo, ahorita existen muchas nuevas empresas con, con ese tema de, de la ley FinTech, las empresas de crowdfunding, tú puedes invertir, digo, y ya por dar nombres, ¿no? Por ejemplo, yo te presto, una empresa de crowdfunding eh, de deuda totalmente regulada, etc. En eh, yo te presto tú puedes eh, invertir tu dinero este, o puedes tú pedir prestado. Entonces, digamos que en el crowdfunding hay tres, hay, hay tres personas, ¿no? Está la, el, el inversionista, está eh, la persona que solicita un fondeo y la plataforma, ¿no? Entonces, digamos, yo necesito 100 mil pesos porque a lo mejor ya debo 100 mil pesos en la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito me está cobrando un interés del 80% anual. Entonces, voy con Yo te presto y me, me ofrecen una tasa del 30% anual, ¿no? Entonces, este, yo meto mi solicitud de fondeo a yo te presto y entre varios inversionistas van a fondear mi solicitud. Entonces, por un lado, yo como necesitado de un financiamiento, tengo acceso a un financiamiento más barato. Y por otro lado, yo como inversionista, le puedo prestar a la persona, pero yo decido, o sea, yo decido si le presto o no. O sea, realmente la plataforma es nada más el vínculo. ¿no? Entonces, el Yo le presto, por ejemplo, yo te presto, entre a lo mejor 20 personas le prestan los 100 mil pesos y en vez de que me dé un rendimiento del, eh, no sé, del 8% anual, ese me va a dar un rendimiento del 17% anual. Entonces, este, obviamente hay un riesgo, ¿no? Pero, pero ya te da un rendimiento mayor a que tienes tu dinero nada más ahí, ¿no? Ese es por mencionar uno, ¿no? También hay temas de crowdfunding inmobiliario, invertir en la bolsa, en la bolsa, de, en la bolsa de valores, este, cripto. Cripto realmente también es ahorita un mercado... Eh, muy volátil ahorita va a estar la baja pero digo criptomonedas es un mercado sumamente riesgoso para considerarlo como una inversión este es una inversión de para de
1: iniciar cuando menos no sí
0: para iniciar cuando este eh, también existen los eh, los ETFs que son eh, a ver es como una acción que tiene muchas acciones este, como que tiene acciones, como que tiene participitas de muchas acciones, ¿no? Por ejemplo, yo he comprado ETFs de la Bolsa Mexicana de Valores, creo que son de las 35 empresas más exitosas de la Bolsa Mexicana de Valores, este, y pues ahí el rendimiento promedio es 18% anual, ¿no? Entonces, creo que hay muchos instrumentos, creo que hay muchas formas de, de invertir, también el tema de bienes inmuebles de Terrenos en preventa.
1: Había uno en particular en el, en el evento que hiciste el año pasado, 100 ladrillos, creo que se llamaba. 100 ladrillos. No Esa es otra de las... Ese que... es
0: crowdfunding inmobiliario. Ahí, yeah. por ejemplo, tú inviertes en un pedacito, en una fracción de un bien inmueble. O sea, se llama 100 ladrillos porque dividían antes una propiedad en 100. Entonces tú comprabas, por así decirlo, un ladrillo, ¿no? Entonces tú puedes hoy en día ir a esta plataforma. Invertir en el negocio de bienes raíces, eres propietario de un pedacito de un bien inmueble, ese pedacito del bien inmueble te va a generar una renta. La plataforma se encarga de administrarlo, te genera una renta, ¿no? Entonces, yo compro mi pedacito de mi eh, local comercial en Tijuana, yo, yo, yo qué sé, y me va a generar un rendimiento este como si yo estuviera cobrando la renta, pero proporcionalmente, ¿no? Y también, a su vez, pues ese ese pedacito va a subir de valor, ¿no? como cualquier bien inmueble. Yo después puedo ir y lo puedo vender. Entonces ya no necesito los 3 millones de pesos para ir a comprar un bien inmueble. Ya desde 2 mil pesos puedes acceder a estos nuevos mercados. ¿no?
1: Esos son los nuevos instrumentos que habíamos de, de utilizar, insisto, a través también de, de, de reducir un poquito el, 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 el miedo a lo desconocido y asumiendo el riesgo a que lo que ya decías, toda inversión... Eh, Conlleva un riesgo, pero, pero habría que explorarlo para poder ser así, ¿no? ¿no? Porque estos, si tú te fijas, todos los defraudadores, estos que acabamos de platicar, cuentan con el, la misma estructura, la misma. O sea, perdón por decirlo así, pero no vas a ver uno jodido. Sí, no, no, no. no. Todos venden esta pantalla, el carro, el escolta, el reloj, la vestimenta, el... o sea, siempre es así. Es el, es, el, es el primer indicativo de que puede ir mal. O sea, es, es al revés. No, tenía tenía otro, otro conocido trader, buen trader, eh, que me, el lunes llega a la oficina y me dice, oye, me, me fregaron con 6 millones de pesos. ¿Cómo? Sí, dice, es que iba a ir a la Fórmula 1 y el cuate este me compró 10 boletos para paddock para invitarme. Ese fue el gancho para engañarlo. O sea... Este, este tipo de, 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 de actitudes o de conductas son las que hay que identificar sí. Para después no caer en un tema de, de, de reclamos infundados No en lo que hace, insisto, a la, a, la general, a la sociedad en general Pero para luego no meterme en un tema del que a lo mejor sí no puedo salir
0: Sí, o, o como el, este, esta, 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 no, esta documental de Netflix, el defraudador de Tinder No ya. sé si la viste que digo, ahora sí. hay otro al final del día, él era como un defraudador este, de imagen. De imagen. Este. Aparentaba mucho dinero. Aparentaba
1: los relojes, Ajá, la ropa.
0: Etcétera. ¿no? Entonces, este. Pues sí, o sea, ya como para tratar de, de, de aterrizarlo a, a, a conclusiones, ¿cómo podemos identificar este. Pues estos esquemas fraudulentos? Yo creo que ya lo. Lo hemos ido ahí platicando entre líneas, pero...
1: Mira, voy a, voy a, voy a ponerlo eh, muy certero y en palabras para que sean eh, lo, más, lo más entendibles. Altos rendimientos por encima del mercado regulado, inversiones no registradas, vendedores sin licencia o sin certificación, estrategias complejas de entender... Que las empresas a las que visito o que te quieren vender no estén reguladas por la comisión. O sea, ese, ese, ese tiene que ser un requisito base también. Y las empresas que luego no son públicas, o sea, que venden por abajo de la mesa nada más. Creo que esos son los indicadores eh, eh, correctos y que nos van a llevar a identificar si es un defraudador o no. O sea, para no entrar tampoco en temas muy técnicos de si, si analiza el contrato tal o cual no. Estos eh, seis puntitos creo que son los que nos van a dar la directriz y el norte para poder identificar si es un defraudador o no. O sea, esta debe ser la conclusión y que sería incluso la ficha que yo apostaría, como ya te decía, en prevención a través de la autoridad. La autoridad también puede y debe comunicar que esto está ocurriendo para que la gente deje de invertir en estos instrumentos. Pero estos serían los puntos concretos que yo señalaría como indicadores de un defraudador. Sí, claro. Así sí, tal como, cual.
0: como hace rato platicábamos eh, del caso de, de AJP, eh, de cómo engancha, enganchaba esta persona, enseñaba fotos
1: en el teléfono, sí. con políticos, con jugadores, con... O sea..
0: Sí, entonces eh, tú eh, llegabas eh, a su oficina, veías fotos con políticos, con artistas, con... El
1: carrote, el relojote, otra vez, la ropa buena. Pues mira, yo soy amigo de tal pero ese tipo de ganchos tan sencillos son los que engañan a la gente. Sí, claro. O sea, esos son los que hacen que tu dinero pase de tu bolsa a mi bolsa. Entonces, es, es, es en donde hay que poner especial atención.
0: Oye, oh, ok, a ver, entonces, este, y digo, en, en, en esto que mencionabas, a mí se me tocó ver, la verdad, eh, de la comisión, de la CNBB, muchos eh, circulares y... Oficios ajá, en los que ellos decían Oigan, esta, esta empresa no está regulada Y así recomendamos que no inviertan Pero tampoco te, puedo, te pueden Prohibir que no inviertas. O sea, al final del claro. día, el dinero es Tú puedes hacer lo que tú quieras no o sea, si, si yo te digo, oye Ma Mikey este, Sabes que me gusta jugar mucho este, eh, Ruleta no? Eh, dame 100 pesos Y este, te voy a conseguir un rendimiento Del 20% en una hora Puede pasar, voy lo ha puesto, el 100% y te doy a ti el 20%, o sea, es, o sea, es real, pero, o sea, eh, es... es eh. No, y
1: ellos cumplen con su principio de publicidad, o sea, el tratar de avisar. Me queda claro que no permean a toda la gente, porque también es imposible, pero también es trabajo de la sociedad estar un poquito más preparada. Claro. O sea, incluidos abogados, autoridad, sociedad civil, o sea, cada quien poner su granito para poder eh, eh, redireccionar esta cultura. ¿no?
0: Sí, a ver, digo, ahorita hablamos como del usuario, ¿no? Pero también creo yo que como empresas, o como empresa, eh, digamos, tampoco hay que satanizar los fondos de inversión. O sea, no, obviamente no, no. existen empresas muy serias que son SAP, que a lo mejor están desarrollando... No, ahorita, ahorita
1: por eso le pusimos nombre. Ajá,
0: pusimos nombre de algunas, ¿no? Este, de, de casos que son públicos, ¿no? Ajá. Este, pero digo, también hay muchas empresas, creo que también en el tema inmobiliario se da mucho de empresas que... Pues tú inviertes un dinero con la, con la empresa inmobiliaria para que se desarrolle cierto proyecto eh, y después de cierto tiempo te da un rendimiento, ¿no? Que eso también puede pasar. Pero este eh, creo yo que también hace falta eh, un poco de educación a las empresas que hacen este tipo de esquemas claro. para que también ellos estén cubiertos eh, de, de que, a ver, esto se va a hacer con el, O sea, en el contrato, de, tú nunca... O sea, tú no, tú no puedes asegurar o garantizar un rendimiento. Eso... Eso está mal. Me tocó ver los, por ejemplo, los contratos de, en su momento, hacía cifra. Te, 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 haz de cuenta, tú me dabas 100 mil pesos a mí, y yo te daba a ti 20 pagarés, por, no sé, este, 20 mil pesos cada pagaré. O sea, eso, pues estaban garantizando un pago, o sea, no, eso, eso no está prohibido, ¿sabes? No, y con un, con un título de crédito que si no te pago, no te regreso
1: el dinero, luego igual lo tienes que pelear en los tribunales. Y a ti ya te generó gasto y ya te generó este, un gasto en juicio y otra vez ponerle a los abogados y demás. O sea, hay que poner especial atención, digo, a lo mejor que sea materia de otro capítulo, pero el, el, el fraude inmobiliario también creo que va a empezar a cobrar fuerza. O sea, pronto, pronto, porque también como como evoluciona la autoridad para poder detectar esto a tiempo, también evoluciona la conducta ilícita o, 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 o el pensamiento ilícito de quien lo quiere promover, pues no, evidentemente, ¿no? es totalmente reprobable, pero como ya te decía, está en nosotros, a partir de estos espacios o de, o de las pláticas en la mesa o también a nuestros familiares amigos, explicarles que tengan cuidado y por dónde pasa el, el camino a, a un fraude.
0: Sí, claro. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya para, digo, para concluir, o sea, a, a ver, soy, soy víctima de un fraude, digo, ya no, no hice caso, este invertí todo mi dinero en, en un rendimiento del 15% mensual, ¿qué puedo hacer? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena?
1: Este... Vale, vale la pena siempre y cuando sepas que a lo mejor, o, o más bien que lo más probable es que no obtengas tu dinero de vuelta. Claro. O sea, yo estoy de acuerdo en que no hay, no hay peor lucha que la que no se hace. Tú puedes denunciar, puedes, eh, a, com puedes completar tu investigación, puedes llevarte tu expediente judicializado ante un juez y que decida y demás. Pero si eso te va a implicar tiempo, te va a implicar esfuerzo, te va a implicar abogados y te va a implicar que sepas que lo más probable es que no vas a recuperar tu dinero de vuelta. Claro. Si a partir de ahí tú quieres dar aviso a la autoridad y acreditarlo, está bien. ¿eh? Insisto, al final para eso estamos los abogados, para representar ese tipo de intereses de nuestros clientes. No para decirles mentiras y decirles lo que quieren escuchar, sino para sí pelear legítimamente lo que ocurre. No, También... Como te comentaba, y creo que este es otro punto importante, no es lo mismo que haya sido un afectado a que sean ahorita miles de afectados, porque eso, eh, digamos, infla la bolsa y permite que la autoridad te voltee a ver. ¿no? Pero ese, ese sería como el, como, como el tema de qué hacer en lo que hace al trámite. ¿Vale la pena o no? Pues depende de la voluntad de cada persona. O sea, yo no me animaría a dar un, un, un golpe sobre la mesa y decir, sí, vale completamente la pena, porque además me voy a ver aquí como coyote y no lo soy. Entonces, ya eso se lo dejas eh, Completamente a la voluntad de la persona Para que ella pueda elegir Bueno, por no dejar hay que presentar la denuncia O bueno, o, o, o que tus objetivos sean muy claritos Desde el día uno Para que no adquieras responsabilidad Que no te toca Tú como abogado tampoco Y para que cuando menos, insisto, desde tu trinchera Trates de
0: dejar un poquito mejor a la gente ¿no? Ok Perfecto Mikey, pues muchas gracias Este, Digo, igual ya para concluir no sé, ¿cuáles serían como tus, tus conclusiones de, de, de esta plática que tuvimos? La,
1: la, la conclusión es que la autoridad creo que va a empezar a poner ojo en, en estos temas, es decir, va a ser más preventiva, que era lo que decíamos, va a empezar a poner especial atención. La autoridad encargada de regular, que es la comisión, también deberá este, estar más atenta para, para poder prevenir estas cosas. Pues sí. Sí, digo, aunque también porque, o sea, porque, porque es, no hay no hay otra o sea no hay no hay otra manera sí. y la, la, la conclusión insisto ahora ahora que la autoridad está trabajando creo que no puede bajar el ritmo respecto de detectar eh, estas conductas porque ahora te pongo otra tú sabes la, la cantidad de ríos de efectivo que corrían en esas operaciones o sea sí, de no, la gente claro. que tenía entonces o sea es eslabón con eslabón con eslabón con eslabón y el rompecabezas termina por no empatar y pasa lo que está pasando ahora pero para no llegar a este punto es un trabajo para atrás, no para adelante. O sea, es, esa es la conclusión. La autoridad, insisto, va a empezar a ser más diligente y va a empezar a escuchar más a las personas. Pero también las personas deberán preguntar, prepararse. No necesita ser experto en economía para preguntar. Claro. Luego, existen este tipo de, de brokers también que te llevan al negocio y que te llevan... Porque ellos también reciben dinero. Sí, ellos reciben dinero ganas o pierdas. Ganes o pierdas, exactamente. Sí, porque por el simple hecho de ponerte y de endulzarte el oído, ya ellos están ganando. Claro. Ahí también hay que poner atención. Pero claro. esa es la conclusión. Creo que creo que la autoridad va a empezar a ser más diligente. Está en la gente empezar a, a, a preguntar un poquito más, a ser sí, más consciente. Investigar. Pero de ahí, insisto, a yo poder dar un, un, un rotundo: ¿tienen que hacer esto no? Porque no hay fórmula escrita. O sea, sería medio hipócrita decirlo así. Me, me, me gusta más ser, ser un poquito más amplio y, y, y que dependa un poquito de cada quien.
0: Sí, sí, sí. Sí, Sí, bueno, yo, yo para concluir también este, coincido. Creo que, eh, digo, al final del día, si bien la autoridad pues también tiene responsabilidad, pero, pero al final, como autoridad, no te, no te pueden prohibir que inviertas en, en algo que tú quieres invertir, ¿no? O sea, la autoridad puede decir, ojo, tengan cuidado, pero si yo… Eh, o, o sea, y, y me pasó, o sea, amigos… Este, que invertían en este tipo de, de esquemas, sabían que era una Ponzi. Su, 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 su lógica era, este, bueno, soy de los primeros, este, ya me pagó. Me toca. Todo lo que me esté pagando ya es extra. Sí. Entonces, bueno. Este... Mira, para, para el delito de fraude propiamente tienes que
1: acreditar el elemento del engaño. O sea, me queda, me queda claro que en algunas operaciones había engaño pero en otras no había engaño, porque yo sabía que estaba firmando. O, sabía, o sea, ese elemento es el que hay que acreditar en la conducta ante la autoridad para que pueda ser sancionado. Sí, claro. Entonces se vuelve un tema difícil. No es nada más, yo llego con la fiscalía, le presento mi denuncia, la fiscalía me está esperando
0: y ya vamos a ganar todos. Sí, no. O
1: sea, sí, hay, no. Que, hay que probarlo.
0: Sí, claro. Sí, o sea, creo que aquí, digo, independientemente de la autoridad, eh, creo que, digo, al menos desde mi punto de vista... La mayor responsabilidad es del, del inversionista, ¿no? O sea, eh, cualquier inversión eh, conlleva riesgo. Entre más riesgo, más ganancias, como un principio básico. Y otra, la diversifi diversificar, ¿no? Y, este, y, y pues creo, creo yo que… Eh, y con los puntitos que ya decíamos, creo que se complementa
1: perfecto, insisto. Para desde el espacio que nos toca, Robbie estar comunicando lo que creemos eh, que es viable en este tema y lo que creemos que no se debe hacer. ¿no? Para no casarnos con ninguna idea.
0: Sí, perfecto Mikey, pues muchas gracias eh, yo creo que pues a, aquí podemos dejar este este episodio, creo que da para muchas para muchas, eh, para muchos capítulos más, pero bueno, este es el primero muchas gracias por, por ser parte de este nuevo eh, de este relanzamiento de, de, de Fintech Talks eh, y bueno, pues también muchas gracias a todos los que pues, nos escuchan eh, y nos, nos ven eh, desde donde estén eh, los invitamos a que nos sigan en en todas nuestras redes sociales estamos como Día Fintech en Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Facebook, este, en Spotify, en todas las eh, plataformas de, de podcast estamos como, como Fintech Talks. Y bueno, pues los invitamos a que nos, a que nos sigan. Eh, próximamente en abril, a finales de abril vamos a tener el Día Fintech, el Summit, la Expo Summit Día Fintech 2023. Eh, va a ser aquí en, en Guadalajara. Próximamente vamos a lanzar ya el evento... Eh, al público para que también nos acompañen. Eh, por ahí va a estar Mikey, eh, que digo, no lo presenté bien, él es, él es abogado penalista eh, de, de Shaman, McGregor y asociados. Entonces, este, pues a Mikey le, le toca ver todos estos casos, casos de, 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 de fraudes, ¿no? Entonces, este, por ahí vamos a estar discutiendo estos temas, a ver de aquí a, a abril qué, qué nuevas noticias, qué nuevos escándalos hay. Pero bueno, pues muchas gracias a todos y pues los invitamos a que pues nos sigan por todas nuestras nuestras nuestros canales y pues nos vemos en el siguiente episodio de Fintech Talks. Muchas gracias a todos. Robby, muchas gracias a ti por el espacio. Gracias.